0: Velkommen til Radio 4 Morgen, i dag med Kasper Harborg, og Astrid Date. Klokken er fem minutter over 8. og vi har undervejs i nyderne fået en relevant sms. Kenneth Fischer han skriver nemlig til os, det er ikke korrekt, at coronapasset udløber efter 5 måneder efter tredje stik.
1: Det var min fejl, det fik jeg sagt. Det var, at den melding, der kom i går, var, at coronapasset udløber 5 måneder efter man er færdigvaccineret med anden stik, og det betyder, at en halv million danskers pas udløber i næste uge. Du var inde og undersøge med det tredje stik, hvad er varigheden af det, coronapasmæssigt? Det
0: er der ikke taget stilling til endnu.
1: Tak for sms'en. Godt, vi lige fik det. En anden skriver Godmorgen. Jeg synes, det er skræmmende med vaccinekrav. For tre år siden ville den slags være blevet forbundet med diktaturstater. Nu er det bare en nye normet. Ikke for af fanden på væggen, men hvad kan det næste helt legale blive, som staten tvinger os til? Den frivillige under pres, Daniel. Så mister sit vaccinepas i næste uge. Øhm, Bo for Østerbro har følt sig træt, siden han fik sit boosterstik, så han ved ikke rigtig, om han ser frem til det fjerde slags. Han har skrevet en sms til os på 1424. Man kan lige starte med R4 og et mellemrum, og så tager vi meget gerne imod inputs. Flere hundrede
0: ankelpatienter på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital har over en længere årrække uvidende fået lavet et indgreb som ifølge eksperter havde karakter af forsøg og eksperiment. Det kan Radio 4 og TV 2 nu afdække. Sagen handler om en operation der normalt bruges til nogle særligt sjældne ankellidelser, men på sygehusets fodkirurgiske afdeling, der har flere hundrede patienter altså fået operation i forbindelse med skader efter forstuning. Noget, der ellers normalt ikke medfører en operation på andre sygehuse. Og det er altså derfor, at flere eksperter vurderer, at de her operationer først skulle være godkendt som et forsøg, inden man opererede patienterne. Og oven i det, så har patienterstatningen til videre vurderet, at 40 af de her patienter er blevet opereret, uden at der var nogen grund til det. Det fortæller Martin Eriksen, der er visedirektør i patienterstatningen.
2: Ja, altså, når, vi, når vi har gennemgået de her sager, de første sager, vi har anerkendt, der er der faktisk et, et mønster, som viser, at der har ikke været tilstrækkelig
1: operationsindikation efter vores og lægers vurdering øh, for operationen. Med andre ord, så har man ikke haft tilstrækkelig grund til at udføre operationerne.
0: 24-årig Lærke Havemand er en af de patienter, der har fået operationer uden, at der var grund til det. Jeg er, øhm, jeg er stadigvæk ikke efter de her operationer øh, er, er blevet sluppet, sluppet løs i,
3: i den virkelige verden. Min, øh, min hverdag går ud på at øh, gå til behandling på, øh, på Rigshospitalet Smerteklinik og Bisøbjerg Smerteklinik, og øh, ja, prøve at, at få det så godt, som jeg kan, sådan så at jeg kan forhåbentlig starte en uddannelse snart og øh, at komme lidt videre med livet.
1: Manden bag de kontroversielle indgreb er den... Nu tidligere overlæge og ortoped, Kiro Kent Espensen. Han mener ikke, at han har gjort noget forkert med ankeloperationerne. Det fortæller han til Radio 4 og TV2.
2: Det er det bedste, jeg nogensinde har gjort. Det mener du simpelthen på trods af kritikken? Ja, fordi kritikken det er, den, den er øh, grundløs.
1: Kent Espensen er blevet præsenteret for blandt andet Katrine Bro Rasmussens oplevelser med operationen. Hun er en af hans tidligere patienter, men han afviser at have et ansvar både i den specifikke sag og også i andre operationer.
2: Hun har helt givet ikke fuldt den rådgivning, som hun har fået fra start af. Så det er ikke dig, der har gjort noget forkert? Nej, det er jeg helt sikker på. Jeg vil overhovedet ikke på nogen måde anerkende, at det skal være en fejl.
4: Heller ikke, selvom der er 40, der så har fået erstatning nu?
2: Nej, overhovedet ikke. Det er altså lige netop det der med tallene, øh... Det giver, altså, det giver ikke anledning til nogen ændring af min opfattelse af det her. Den tidligere kirurg
1: fastholder, at hans patienter var fuldt ud oplyste om, hvad de gik ind til.
2: De er blevet informeret. Det er de alle sammen. Om det fulde billede af, hvad der var at Ja. Men det kan godt være, at der er nogen, der ikke har fattet øh, konsekvenserne af det.
0: Men det afviser 30-årige Katrine Bro Rasmussen, som vi også talte med her til morgen. Havde det været tilfældet, så ville hun nemlig have protesteret. Jeg har åbenbart sagt ja til at kunne risikere næveskader og alt muligt andet utrolig invaliderende, som jeg aldrig blev oplyst.
3: Det fik du ikke at vide af ham?
0: Nej, aldrig. Henrik Palm, ledende overlæge på Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital, overansvarlig for undersøgelsen af sagen, er ikke tilfreds med det her forløb med de mange operationer.
2: Andre fodkirurger har måske lavet 5-10 de sidste 15-20 år, hvis de er erfarne. Mens at her er der foretaget 500 operationer af to kirurger på et hospital på 10 år, hvilket er væsentligt flere end en fodkirurg normalt vil udføre.
3: De patienter, jeg har talt med,
2: som har fået en skade
3: af den her behandling, de sidder med en følelse af, at de har været en del af et forsøg, som
1: de ikke er blevet informeret om. Hvad tænker du om, om den følelse, de sidder med?
2: Den følelse vil jeg gerne anerkende. Jeg kan godt forstå, at man som patient kan føle, at man har været med i et forsøg. Det er sådan, så selve øh, det operative indgreb, er sådan set almen anerkendt. Men det, der er sket her, er, at indikationen er ændret og er blevet bredere, så man har tilbudt flere patienter det her indgreb. Og skal man det, så bør det indgå i en forsøgsramme, og det er ikke sket. Og på den måde kan jeg godt forstå, at der er patienter, som føler, de har deltaget i et forsøg, uden at være informeret om det, uden at det er foregået i en egentlig protokolleret, som vi kalder det, forsøgsramme. Og det er kritisabelt.
0: Senere i dag kl. 13 kan du høre dagens afsnit af Radio 4 Undersøger, som handler netop om de her operationer. Og du kan også allerede finde dem nu inde på Radio 4's hjemmeside, radio4.dk eller Radio 4-appen, eller hvor du ellers lytter til podcast.
1: Det her, det er torsdag den 13. januar. Du hører Radio 4 i morgen, og lidt senere kommer vi til at se nærmere på det EM i håndbold, som PT er en lille smule coronaramt. Danmark skal møde Montenegro i aften, og lige præcis Montenegro er i den grad coronaramt, ligesom mange af de andre hold i øvrigt er. Antallet af smittede spillere kan blive helt afgørende for, hvem der i den sidste ende vinder EM. Det dykker vi ned i om cirka en halv time. Vi
0: spørger ikke om antal mål, vi spørger om antal smittede på holdet.
1: Det var ligesom dengang, hvor cykelsporten var så spændende at følge, fordi der hver anden dag røg en eller anden ud på grund af en positiv test. Lidt det samme, bare det, øh, anderledes. Øh, Håndbold-EM er i fuld gang. Du
0: lytter til Radio 4 morgen med Kasper Harbo og Astridate. Klokken den er 30 minutter over 8. Senere i dag falder der dom i endnu en sag om hacking og seksuel krænkelse. De seneste år har der været flere sager om mænd, der har delt billeder af unge kvinder i mapper på internettet. Du har måske hørt om den såkaldte umbrella-sag og sagen om Viborg-mappen, som blot er nogen af dem. Sagen, i, der falder dom over i retten i Holbæk i dag, hvor er en ung mand der har hacket sig til nøgenbilleder og videoer af 68 piger og er uden fortilfælde. Anklageren vil have en, have en dom på mindst tre års fængsel, da det altså er en uh, usædvanlig grov sag om hacking og digital krænkelse. Og journalist her på Radio 4, Christine Sølling Møller, har fuldt den her sag og er med her. Godmorgen. Godmorgen. Nøgen billeder og videoer 68 piger. Hvad er det helt konkret et unge mænd, han er anklaget for?
5: Jamen, altså, man kan sige, at man har måske hørt om det her før, og det har jeg også lige selv nævnt i oplægget, men, men det, der jeg taler om her, det er, at det er, det er usædvanligt systematisk og omfangsrigt. Altså, i en periode fra 2015 til 20, fra han var 15 til han var 20 år, har han hacket sig ind i en lang række pigers sociale medier, og det drejer sig sandsynligvis om flere end, end de 68, som er med i anklageskriftet. Han har hacket sig ind, han har fundet de her billeder, han har... Øh, han har skabt en lang række falske profiler på Snapchat, for eksempel, hvor de så troede, det var en ven, ættede ham som ven, så han let rundt i, hvad de havde af private billeder liggende derinde. Dem og han så sender han for eksempel til dem og sige, se hvad jeg har her, og så måske skrevet deres navn hen over billedet, og så offentliggjort dem på nogle af sine falske profiler. Og så har han måske blokeret dem på deres egen Snapchat, så de ikke har gøre noget ved det. Han har sendt nogle af de her
0: Christine, vil du ikke bare lige. Hvad hedder? Jeg tror, at din mikrofon skrætter i din bluse. Vil du ikke hive den lidt ud fra, jo. når du snakker? Det gør jeg. Og undskyld, jeg afbryder. Du var altså ved at fortælle, hvordan det er foregået, den her hacking og digitale krænkelse af den unge mand.
5: Ja, altså, og så nogle gange har han sendt det videre til familie og venner. Øh... Ja, så det har spredt sig, og det er spredt fra, at han ligesom har startet i, i nærområdet, hvor han er bor, og til hele landet. Altså det er stort set alle retskredse i Danmark, der faktisk har, har sager, øh, som omhandler hans hacking og, og digitale krænkelser. Øhm, og hvor, og længe, så har han,
0: ja, hvor længe var det, du sagde, at det foregået? Fra
5: 2015 til 2020, det er der, han bliver anholdt. Så det er fra at han selv er 15 år til han er 20 år.
0: I fem år har han altså øh, kunne hacke sig ind på øh, de her øh, sociale medier, folks profiler og kontorer. Hvad er det for en mand, du siger, at det startede i, i hans egen lille by og har spredt sig til hele landet? Jamen det, der egentlig
5: synes jeg er ret interessant, det er, at til synlandet kunne han være naboens søn. Altså en, en dreng, som måske havde lidt for meget krudt i røven i skolen og snakkede for meget... Øh men, øh, men ikke sådan mere end, end så mange andre, især drenge har i, i den alder. Han spillede fodbold, var sket god til fodbold. Han var i de mindre klasser også sådan pigernes gode ven og, og sådan noget. Og han, øh, senere han, øh, det lykkedes ham at tage en studentereksamen, selvom han faktisk øh, var øh, anholdt lige de sidste par måneder, så han måtte tage den for sig selv. Øh, så der er ikke noget, der indikerer, at det skulle lige præcis være ham. Øh, men det er jo det, der er interessant at prøve at finde ud af, hvad altså, Ja, er det fordi, det simpelthen også er fornemt at hake sig ind, og noget, der starter til en leg, pludselig griber om sig, så det løber fuldstændig af sporet, eller hvad er det, der er tale om? Ja, også når han kan, kan gøre det i fem år. Hvorfor bliver det ikke opdaget? Jamen, altså nogle af de her piger, øh, som jeg har snakket med en del af, de, øh, det der med, at man måske i en leg med en veninde eller til en kæreste, har sendt øh, nogle billeder, hvor man er helt eller delvist nøgen, eller måske en sexvideo, da de bliver lidt ældre, det er ikke noget, man nødvendigvis har lyst til at fortælle til de voksne. Så for nogle af de her piger har det været ekstremt flov, da de opdager, at det her er ude af deres kontrol. Så nogle af dem, jeg har snakket med, de har simpelthen ikke snakket om det med nogen i flere år. Så derfor er det ikke, altså, det er ikke sådan, at man har vidst i flere år, at nå, men det er ham hende fra skolen eller sådan noget. Det har man ikke vidst.
0: Og for lige at trække en sammenligning, så i Umbrellasagen, som bliver kaldt den største sag om seksuel krænkelse i Danmark nogensinde, blev over tusind mennesker sigtet, og de fik langt de fleste bødestraf, og de hårdeste straffe var på 40 dages fængsel. I sagen, der skal få retten i Hillerød i dag, der kræver anklageren altså, at manden får tre års fængsel. Hvordan forholder han sig selv til det og de anklager?
5: Æh, nu skal lige rette, det er ikke Hillerød, det er Holbæk. Øh, men, men altså, hvordan, altså, man kan sige, i retten har han, altså han har, øh, han har tilstået en, virkelig en lang, lang stor del af de her sager. Jamen, det var rigtig nok, det gjorde han. Øh, men, men der er ikke rigtig kommet nogen forklaring på, hvorfor. Men, men han har, øh, altså, han, har øh, han har tilstået en lang,
0: stor del af det, ja. Og hvad kommer det til at betyde for hans dom? Altså, hvis han bliver dømt, bliver så altså, bliver det, kommer vi til at se nogle hårdere straffe, end vi gjorde i ombrillersagen.
5: sagen ja, altså det kan jeg jo ikke sige, men jeg kan sige, at anklageren har krævet ikke under tre års fængsel og, 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 og mod, hvad hedder det, forsvaren, så modsat sig ikke over et år og plæderet for, at noget skulle være, være betinget eller samfundstjeneste eller sådan noget, men, men det, som anklageren ligger til grund, det er den der, at det har været ekstremt systematisk. Altså, han har simpelthen haft sådan nogle sætninger, som er gået igen hver gang. Altså nogle af de her piger, han har jo en gang, det at han har hacket sig ind, det er en ting, men han er blevet ved med at hacke sig ind i de samme pigers konti år efter år efter år.
0: Du har også talt og, med, øh, med en del af de piger. Hvad, hvad siger de mm. til den oplevelse? Altså det
5: har jo været, for
0: nogle har det jo været, det har været voldsomt
5: ubehageligt, altså, og nogle har udviklet social angst, og den grund, de har haft følelsen af, at alle, hvis de gik på gaden, alle alle kunne i princippet have set de her billeder, de kunne jo ikke vide, hvem. Og de har følt sig afklaget, når de gik på gaden, og nærmest ikke turde gå ud og handle alene. Og man kan sige, at de har jo mistet kontrollen over, over det mest personlige, intime i deres liv, og ikke haft nogen mulighed for at stoppe
1: det. Christine, der er en lytter, der skriver ind til os i en sms, som er lidt uklar på, hvor billederne er hentet henne. Lytteren her skriver, hvis de nu lægger billederne frit ud på nettet til deres venner på deres egne profiler, hvor I består på forbrydelsen så?
5: Ja, men det gør de ikke. Det her, det er ikke billeder, der har ligget fremme. Det er billeder, de for eksempel har haft i en privat messenger-tråd med en veninde eller en kæreste, eller i en privat fotorulle på Snapchat, som der omgivet måske har været kodet på. Det er der er ingen af de her billeder i sagen, der har ligget frit fremme.
1: Hvordan har vedkommende ikke... hacket sådan rent teknisk? Undskyld, hvis det er blevet besvaret.
5: Det skal jeg jo ikke kunne svare på. Altså, vi, vi, jeg arbejder for fire undersøger. Der har vi nogle eksperter til at se på, hvordan man gør det. Man kan jo, måske i starten kan man, nogen har jo, måske også, især for nogle år siden, og børn og unge haft nogle passwords, der var ret nemt at gætte, hvis man kendte dem i forvejen.
1: Hmm. Okay. Og
5: hvis du først er kommet ind, så noget af det, han har gjort, når han har været inde i en piece øh, på social, hendes sociale medier, så har han skrevet fra hendes messenger, til hendes veninder og udgivet sig for at være hende. Hej smukke, øh, må jeg lige låne din Spotify-kode? Fordi jeg ikke lige bla bla bla. Og så er nogen af dem har jo det er jo min bedste veninde, der skriver, at det kan jeg da godt.
0: Det er meget snedigt. Øhm, det kan man sige, altså, ja. det, kunne jeg da, det kunne jeg da sagtens have, have svaret på og givet min <laughs> mine konti. Øh, de her piger, de følger øh, jo nok også sagen i retten i Holbæk i dag. Hvad håber de, der sker nu?
5: Altså jeg tror, at en lang har, de har jo selv følt sig straffet gennem den her sag gennem flere år, og de, de, de har behov for, at han bliver straffet, at det ligesom bliver anerkendt, at han gjorde det her mod os, og nu får han en straf. Øh, og så tror jeg måske også, at de har også et eller andet håb, hvor man nu er det slut. Øh, men det, man kan sige, er jo, at det kan godt være, at, øh, at han får en dom, og han stopper, men billederne, nogle af dem der er blevet delt videre, der er blevet taget screenshots af dem. De kan ikke vide, hvor de ligger. De kan ligge alle mulige steder. Altså man kan sige, at internettet glemmer aldrig.
0: Kan man gøre noget sådan rent teknisk for at øh, lave en øh, magnet, der får alle de der billeder trukket hjem igen?
5: Altså igen, jeg er jo ikke, jeg er ikke it svært men, men desværre det tror jeg simpelthen ikke, man kan.
0: Kristine Møller, Sølling er til gengæld journalist på Radio 4, undersøger og følger altså den her sag. Tak fordi du vil være med os her i Radio 4 morgen her. Nu her. Det var så lidt.
1: Klokken er 8.22. Det her det er Radio 4 i morgen. Med Astrid Data og Kasper Harbo. Normalt så vil det være tid til fødselsdagskvisten nu, men jeg har simpelthen valgt at aflyse den. Ja. Og det hænger kun sammen med, at øhm, det er de mest elendige ting, der har fødselsdag i dag. Der den ene ulykke efter den anden. Øhm, så nu tager vi i al respekt for, øh, hvor forfærdeligt det er, så tager vi simpelthen en dødtrist gennemgang af, hvor forfærdeligt uheldig en dag 13. januar er. Det er 10 år siden koste Concordia sank, eller kendrede ud for øen Gildio. Kan du huske det? Nej. Vent om. Du kan faktisk se den der. Æh, TV2 News øh, kører også datojournalistik på krydstogtskibet, som...
0: katastrofe øh, i Italien.
1: Ja, det var en... Nu siger jeg det så pænt, jeg kan. Uopmærksom kaptajn, der var ja. ind og sejle på, på for lavt vand, og havde så tilstrækkelig nok fart på, til at han lykkedes med at vælte det der enorme skib. Ja. Der var over 30, der døde. Det
2: er rigtigt.
1: Siden han kom det frem, at han havde besøg af sin, en, en mavedanser fra Balkan, op i sin kahyt, så han havde også andet at kigge på, end lige præcis, hvor han sejlede skibet hen.
0: Og det er altså 10 år siden i dag.
1: Ja, og der er længe til, han kommer ud af fængslet. Han hedder Francesco Schettino. Han fik 16 år. Øhm, altså, der er simpelthen ingen inde på, hvor elendig han opfører sig. Ikke nok med, ham mig var dårlig kaptejn. Han forlod også skibet, mens der stadig var folk i nød ombord. Det gør man Nej, heller ikke.
0: Jeg kan godt huske det historie? historier. Nej,
1: Øhm, men han forklarede, at han blev konfronteret med det, at øh, der skete det utrolige, at han faldt ned i en redningsbåd, yeah. <laughs> Og da han så var dernede, så blev han beordret til, at han ikke måtte gå tilbage. Han, så han... faldt
0: lige ned i en øh, tur i fængsel. Hvor længe var det? Altså har han fået 16 år i alt, eller 16 år mere fra nu?
1: Nej, altså øh, han er i fuld gang med at afzone 16 år i alt. Okay. Nå, det er bare den ene af de ulykker, der ligger øh, forbundet på den 13. januar, og som er fødselsdag i dag. For 31 år siden var der et voldsomt jordskælv i Mellemamerika, der kostede næsten 1000 mennesker livet i El Salvador. Det kan man heller ikke lave quiz på, vel? Nej. Øhm, for 31 år siden var der også en øhm, forfærdelig begivenhed i øhm, Litauens hovedstad Vilnius. De baltiske lande var jo sådan en slags forpost mod at opløse Sovjetunionen. Og... Man erklærede sig i Vilnius, eller i Litauen, simpelthen, uh, uafhængig. Jeg
0: så igen ja. som de første.
1: Ja, som de første. Der gik ikke ret lang tid efter, før det faldt fra hinanden, men der var nogle øh, krampetrækninger fra det her enorme øh, militante styre, som rykkede ind med tanks og alt muligt, bombede løs på forskellige bygninger. Blandt andet var der brand i det stedet i TV-tårn. Det var sådan nogle ret ikoniske billeder. Der var 15 mennesker, der døde over 100, der, så, der blev såret der. Det lignede sådan en kopi af noget, Sovjetunionen har lavet mange gange i verdenshistorien. Ungarn-opstanden og Prag og altså sådan noget. Øhm, men det blev så efterfølgende jo heldigvis opløst, så nu gør de det ikke mere. Og Vilnius, og Litauen er fri. Nu rester de med sablerne i øvrigt det er en anden historie. Der er fødselsdag for den der 31, 31 år siden, at det skete. Nå, øhm, i opridsningen af dårlige ting, der skete 13. januar ved nået til 1985, det er altså... 37 år siden, hvor en enorm togulykke skete i Etiopien. Over ja. 400 mennesker døde. Og så kan vi øh, slutte den her historiske flyvtur med et øh, amerikansk indenrigsfly, der styrtede ned for præcis 40 år siden i Washington D.C. Det er en frygtelig dag.
0: Den, og, den, den, og der synes vi, det vil være helt disrespektfuldt at øh, kvise i den.
1: Jeg ved heller ikke, hvad man skulle kvise i. Ja, man kunne selvfølgelig godt finde på nogle spørgsmål. Det gør man ikke.
0: Sådan, hvor mange mistede livet under hver ulykke? Ja. Det havde ikke været så øh, haligt. Så det var det. En hård dag, og øh, næste år, havde den jo så også en dag fredag den 13. Og ja. så i januar. Altså, man, det, hvis, hvis vi skulle have gættet på en dag, hvad, hvad er den værste dag på året, sådan historisk, så er øh, den 13. januar da et godt bud.
1: Ja, kør forsigtigt. Klokken er 8.26. I dag mødes aftalepartnerne for at gennemgå universiteternes planer for, hvordan de vil nå i mål med at flytte eller skære op til 10 procent af studiepladserne i de største byer frem mod 2030. Det her er en politisk aftale, som alle Folketingets partier på nær Liberale Alliance og Radikale Venstre og Frie Grønne er med i. Formålet med planen er, at flere unge fremover skal tage deres uddannelse uden for de fire største byer. Men det er langt fra alle, der er tilfredse med, at universiteterne fjerner studiepladserne fra de store byer. Og derfor var der demonstrationer flere steder, blandt andet på Rådhuspladsen i Aarhus, hvor vores reporter var med. En af dem, som reporteren Sofie Felt talte med, er Lucy, Lucy Svensson, der læser klassisk musik.
3: Ideen med at flytte gode studier ud helt andre steder, det er en tosset idé, så det jeg synes stadigvæk, det er relevant. Jeg synes, at vi som studerende, Um, har lidt en pligt til at støtte op om andre studerende, også selvom det ikke er på den samme uddannelsesinstitution, så burde vi stadigvæk støtte hinanden, der er brug for det. Så jeg håber også, at andre vil støtte op om musiklivet og kulturlivet her i Aarhus. Okay. Um Altså, øh, nu kan man sige, der er jo ikke nogen af de her uddannelser, som øh, bliver lukket, øh, som, som bliver lukket fra den ene dag til den anden. Altså, dem, der går på den, får mulighed for at tage deres uddannelse færdig, og mange af dem vil også optage igen i år, øh, før de lukker. Altså, så hvad er det egentlig, problemet er? Altså, folk har jo en chance for at læse det her, hvis de vil. Jeg tror, problemet er, at der er rigtig mange unge, som altså, flokkes for eksempel om byer som Aarhus, fordi at øh, netop kulturlivet, der er så godt, og altså uddannelser, der måske ikke direkte har noget at gøre med kultur, er stadigvæk noget, der bidrager. Det er ikke bare et bestemt studie, et bestemt fag. Det er fællesskabet, og det er selve studielivet. Og så at sige, at vi har tænkt at så flytte det her til alle mulige bredder, jamen, så, går vi, så går vi unge mennesker faktisk lige bare ud udvide vores horisont, fordi de andre uddannelser, det vil sige også de andre mennesker, de er et helt andet sted. Og en del er at tage en uddannelse. Det er jo også at få udvidet sin horisont.
1: Lucy Svensson her, som altså læser klassisk musik på Aarhus Universitet. På grund af aftalen står Aalborg Universitet over for at lukke 18 uddannelser. Der er to uddannelser, der flytter til Jørgen og øh, Esbjerg henholdsvis, altså 18, der lukker. Rektor på Aalborg Universitet og næstformand for Danske Universiteter, Per Michael Johansen, forklarer hvorfor.
6: Vi har fået en, en, stillet en opgave af politikerne, som vi har prøvet at finde det bedste svar på for Aalborg Universitet. Og øh, vi har jo campus tre steder i Danmark. Vi har hovedcampus i Aalborg, et campus i København og et campus i, i, i Esbjerg. Så den måde, vi har tilgået det på, det er ved at sige, vi, vi konsoliderer vores campus i Aalborg. Vi specialiserer vores campus i København og Esbjerg. Så det har været måden, vi, vi har forsøgt at tilgå det på. Og det betyder så, at de uddannelser, vi har på humaniora og samfundsvidenskab i København, dem har vi valgt at, at lukke og så specialiserer København øh, mod i øh, især IT-uddannelser og uddannelser i bæredygtighed.
1: Sagde altså rektoren på Aalborg Universitet, Per Michael Johansen.
0: Sofie Levering er klar med fire minutter af dagens vigtigste nyheder. Klokken den er halv ni.
7: Måden vi håndterer psykisk sygdom på, den er ikke god nok, så lyder det fra Sundhedsstyrelsen, der i dag offentliggør et oplæg til, hvordan psykiatrien kan forbedres de næste 10 år. I oplægget der kommer styrelsen med 37 anbefalinger, som skal føre til et udspil fra regeringen. Og der er især to vigtige områder, som politikerne bør fokusere på, det siger styrelsens visedirektør Helene Propst.
3: Vi peger på, at indsatsen for børn
5: og unge, den tidlige indsats for børn og unge, bør løftes markant. Og så peger vi også på, at indsatsen for dem med de sværeste psykiske lidelser, den skal, skal forbedres. Så, øhm, så vores klare anbefaling, det er at gå i gang med de to hovedområder.
7: Den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen kan have overtrådt straffeloven, da han fremlagde oplysninger om et dansk-amerikansk aflytningssamarbejde. Det vurderer flere juridiske eksperter ifølge information. Søgelyset det rettes nu mod den tidligere forsvarsminister, efter at det er kommet frem, at chefen for forsvarets efterretningstjeneste sidder fængslet i en sag om lækage af fortrolige oplysninger. I et interview der har Claus Hjort Frederiksen blandt andet beskrevet, hvordan aflytningerne foregår og hvem de blandt andet er rettet imod, og dermed så kan han have overtrådt sin tavshedspligt. I det omfang Claus Hjort Frederiksen har videregivet fortrolige oplysninger om efterretningsforhold, så er der selvsagt tale om en overtrædelse af den tavshedspligt, som også gælder for tidligere forsvarsminister. Det vil i hvert fald være tilfældet for, så vidt angår oplysninger, som ikke tidligere har været kendt for offentligheden, det siger professor i ved, strafferet ved Københavns Universitet, Jørgen Vestergaard selvom der er blevet tilført ekstra pengebeløb til domstolene, så har det ikke været nok til at sikre en rimelig sagsbehandlingstid. Det erkender Justitsminister Nick Hækkerup nu. For nylig der fortalte en af landets byretter om meget lange ventetider. I retten i Glostrup, der kan en almindelig civil retssag om eksempelvis forsikringsforhold eller håndværkeregning først tildeles en plads i kalenderen i slutningen af 2023. Det vil sige, at borgere må vente næste det to år på en afgørelse. Og også når det gælder straffesager, så er sagsbunkerne store. Både i 2020 og i finansloven for 2021, så blev der tilført penge til domstolene. Sidste år der kom en mere bevilling på ekstra 47,5 millioner kroner til bekæmpelse af bunke. Men det er altså ikke nok, lyder det fra justitsminister Nick Hækkerup. I Zoologisk Have i København der er man glad for udsigten for at kunne åbne igen fra på søndag. Det fortæller presse- og kommunikationschef Jakob Munkholm Høg.
8: Vi havde gerne set, at der slet ikke var nogen restriktioner, men i øh, sådan som situationen er lige nu, der er det klart, at så, øh, hvis bare man kan få lov at åbne, øh, selvom de restriktioner der er, så er vi jo rigtig, rigtig glade.
7: Han fortæller, at det sidste år kostede zoologisk have en del på bundlinjen, og der var benspænd som mundbind og coronapas. Men han gætter på, at det bliver lidt anderledes i år, fordi flere har vendet sig til det som en fast del af deres hverdag.
8: Så jeg tror, måske med lidt held, så får det ikke helt så stor betydning, som det havde de sidste år. Det er i hvert fald det, vi håber på.
7: Og nedlukningen af kulturlivet det stod til at udløbe den 17. januar, men nu er det altså blevet besluttet, at man kan genåbne fra den 16. januar. Og så et kig på vejret. Tørt og mange steder skyet og ved Østersøen en smule diset vejr. Men i løbet af dagen så vil der være perioder med lidt eller nogen sol. Temperaturen den ligger mellem 5 og 9 grader. Og vinden den er jævn til hård.
1: 8.34 er klokken på en torsdag med plusgrader og sådan lidt blotlyst. Danmark er ved at vågne op til den 13. januar 2022.
0: Og vi er også så småt, eller kulturlivet er så småt ved at vågne op igen. De får nemlig lov til at åbne op, og hvis de gør det, så bliver det efter regeringsplan med maksimalt 500 tilskuer til indendørs arrangementer, altså koncerter, teaterstykker og lignende. Men det er altså regeringens plan, det her med maksimalt 500 tilskuere. For nu tegner der sig et flertal udenom regeringen for at give lov til 1.500 tilskuere. Det flertal består af de blå partier og radikale venstre. Og der er du, sundhedsordfører Kristina Thorholm. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor går I imod regeringen?
9: Jamen, det gør vi på baggrund af smittetrykket. Og øh, fordi at vi forholder os jo til de 500, fordi vi siger, at man kan tage flere øh, tilskuere ind, men de skal være adskilt, adskilt i grupper på 500 maksimum.
0: Altså så når I siger 1500, så mener I i tre grupper af 500?
9: Det er meget centralt, fordi at vi øh, mener ikke, at vi skal gå op mod anbefalingerne, men ved at vi arbejder med sektioner, det var ikke noget af det, der var lagt op til eller tænkt på, så mener vi, at vi har folk adskilt og giver flere mennesker nogle muligheder, uden at øh, tage en øget risiko.
0: Og hvad er, det, hvad, er det, hvad er baggrunden for den beslutning, altså at I gerne ved, så, at der var flere, altså 1.500 tilskuere, der kunne samle sig om en koncert for eksempel?
9: Jamen det har den betydning, at teatre og musikhuse kan åbne og, og være et aktivt del af det kulturliv, der er. Ikke?
0: Men hvorfor mener I, at det er forsvarligt nok, når regeringen ikke mener det?
9: Fordi vi har lagt vægt på, at de... Gæster, der kommer, er adskilt, altså adskilt i bobler af 500, og det tænker vi, det ligger inden for den ramme, der er, ligesom at vi kan jo se, at indlæggelsestallene, særligt på initiativ, ikke er så store, og der også var lagt op til, at der skulle komme en åbning mere her om relativt få uger, ikke? Så, men overvejende, fordi at vi gerne vil have kulturen åben og vi holder folk i grupper på maks 500, som anbefalingerne lyder på.
0: Og grunden til, at vi taler om det her, det er jo fordi, at Folketingets epidemiudvalg i aftes godkendte alle regeringens indstillinger til coronarestriktioner. Og det betyder, at en række restriktioner for kulturlivet og højskoler løftes fra og med på søndag. Og dermed får blandt andet biografer, teatre og museer mulighed for at genåbne med et loft på antal af publikum på 500 siddende publikummer ved indlørs aktiviteter. Og det vil blandt andet radikale altså have ændret til 1.500 deltagere delt op i sektioner af 5. 100. Og det handler
9: jo også om når, når man går ind og ud Af den her, så, så, det kulturtilbud At man så også er adskilt der altså, Fordi det var noget af det der var at når man Et er når man sidder i et andet Når man går ind og ud at der skal man være adskilt
0: øhm, Og det tager der sig et flertal til så, Tror du det bliver en realitet?
9: Altså det er jo sådan med de afstemninger At hvis der er et flertal Så, øhm, så er der et flertal og dermed så må regeringen jo se på, hvordan de vil imødekomme det.
0: Og timing for det her, hvor I altså i radikale er enige med de blå partier, det kommer oveni, at den radikale Venstres politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, udtalte i sidste uge, at radikale ikke vil støtte en ren socialdemokratisk regering igen til et kommende folketingsvalg. Er det her ligesom, hvad kan man sige, første tegn på en ny kurs, for regeringens støtteparti Radikale i at være uenige med regeringen.
9: Det her handler om sagen, mulighederne for kulturen. Det er det, vi har fokuseret på. At det så var med de blå, vi kunne lave det her, den her aftale eller den her indstilling, det, var, det, det er ikke det primære. Det handler om, at flere kan komme ud og have glæde af kulturen på nogle forhold, hvor vi mener, at vi lever op til de præmisser, der er, at 500 er samlet.
0: Så det er ikke en tendens, vi kommer til at se uh, fremover, at uh, I er enige med de blå partier.
9: Det handler om indhold, uh, når jeg uh, går ind i det her, og, og det her var netop handlet om, at flere skulle have mulighed for at være en del af kulturlivet.
1: To stykker e-post fra lytter af Radio 4 morgen. morgenen. Carsten Torstrup, han skriver: hvordan tror I, at I ved bedre end sundhedsmyndighederne?
9: Jamen, vi har jo hele tiden uh, lagt vægt på, at vi lytter til de sundhedsfaglige og i forhold til den her indstilling, der mener vi at når man er adskilt, så respekterer vi det med at folk ikke må være samlet i store flokke
1: Mia skriver, 500 gange 3 er det rene vandvid, virus svæver jo rundt det er ikke stationært, forhåbentlig kan folk selv tænke at holde sig væk indtil april hvad siger du til det?
9: Ja, altså som sagt, vi har lagt vægt på, at folk er adskilte, og, det er, og der er, det er jo steder, hvor der er ventilation, og ventilation betyder rigtig meget i den her sammenhæng, så, så derfor så er vi bakket op om den her indstilling.
1: Det betyder i hvert fald, at luften bevæger sig, ventilation?
9: Ja, og den bliver suget op. Og det er alle fagfolk enige om, at det er rigtig væsentligt i forhold til, at man er samlet. Det handler både om at være samlet i skolen, hvor at mange skoler ikke har en ordentlig ventilation. Der ved vi i hvert fald fra dialogen med biograferne, at de har væsentligt bedre ventilation i forhold til rigtig mange andre tilbud. Og dermed så er der et meget begrænset smittespredning.
1: Vil I så stille de krav til de mennesker eller de arrangører, som skal hvad skal man sige, kunne gøre brug af den, at der skal være styr på ventilationen?
9: Altså, der kommer jo nogle krav med den sektionering, som, altså, den adskillelse, og, og der, der er jeg om tvivl for nogle krav der vil komme, men det forventer jeg, at regeringen ser på.
0: Og Christina Thorsen, du er altså sundhedsordfører for radikale venstre, der har lavet flertallet med de blå partier, udenom regeringen, om at give lov til 1500 tilskuer, i stedet for maksimalt 500 tilskuer, ja som øh, der er blevet øh, lagt op til fra regeringens side af, når kulturlivet får lov at åbne igen. Det er igen. Christina øh, er du med stedet, ikke?
9: Ja, med, jeg med. Jeg tror, I kører to kanaler lige nu. Øh, det er det, der er problemet.
0: Ah, hva, det, bare her til sidst, er der andre punkter i den her genåbning? Hvor I er I uenige med regeringen?
9: Nej, vi har bakket op om øh, resten af indstillingerne. Så fordi det var vigtigt for os at øh, lytte til de eksperter, der er, så, så derfor er vi bakket op om de indstillinger, der er.
0: Tak fordi du var med, Kristine Naturholm, og beklager, hvis det var os, der fik øh, talt sitter.
1: Klokken den er 8.41. Det her er Radio 4 morgen. Og øh, det er et live-program. Vi sender tre timers aktualitetsradio hver e næste dag, og det er grunden til, at det nogle gange går en lidt smule stærkt, som det gjorde nu. Vi skal videre til en historie, hvor vi rent faktisk får brug for øh, at øh, have flere kanaler i gang. Det er da, måske derfor, der var en lille smule kog i, i den øh, på en gang. Først lige en, øh, en øh, omtale af et af de andre programmer, som vi sender på den her radiostation.
0: Radio 4 undersøger hver torsdag kl. 13, og som podcast, når det passer dig. Det tog mig et år, at gå igen. Hundredvis af ankelpatienter har været under kniven hos en kirurg, der sagde, at han kunne hjælpe dem. Situationen er jo, at jeg ikke kan basale ting. For eksperter kalder metoden eksperimentel, og patienterne vidste det ikke. Jeg følte mig lidt som en forsøgskanin. Lyt til det kirurgiske eksperiment på Radio 4, taler med Danmark. Det er jo ikke normalt, at vi på Radio 4 Morgen sådan, på den måde i talesætter, når nogen går bort, altså, og slet ikke, hvis det er naturlige årsager. Men nu hvor vi alligevel har aflyst fødselsdagskvisten på grund af alle de triste fødselsdage, der var en masse ulykker gennem verdenshistorien, så synes jeg egentlig godt, at vi også lige kan nævne, at der er en ret stor sang inde, som er gået bort, Ronnie Spector der var øh, hmm. med i pigruppen The Ronettes. Hmm. Hun øh, hittede hmm. i 1960'erne. Det er jo det, det, var, det var, og hun er jo fra en. Øh, altså, jeg synes egentlig det, da jeg hørte det, jeg tænkte åh, oh, de der 60'ers store navne, de er jo begyndt at blive gamle.
1: Ja det. <laughs> ja, okay. Ron Ronettes, Ronettes, Ronettes. Hvad, hvad var Ronets? det nu lige?
0: Ja, hvad altså, der er jo et nummer, øh, og det er jo virkelig derfor, jeg har det med, fordi det er et super godt nummer de fleste. Måske kender, hvis de har set Dirty Dancing.
1: Er nogle gange hvad det den der? Er det et af de numre de danser til? Ja. Yeah. Nå.
0: og kalder baby er ja, Det er sådan det mest ikoniske. Men det er altså Ronnie Spexer, der var med til de hit, og hun blev 78 år, siger hendes øh, familie.
1: Ja, ja og men, så er det rigtigt. Hvad, hvad har hun lavet de sidste 58 år?
0: Jamen det ved jeg ikke. Det er også det, jeg mener, det der med, at det er mere den der æra derfra, fordi dengang, der var hun, øh, der var hun øh, rundt med The Beatles og var backup, eller var sådan et, øh, hvad hedder sådan noget, opvarmning for dem. Øh, og hun... Øh, hun har også været optaget i noget rock and, rock and Roll Hall of Fame mm. i 2007. Så det er altså et stort navn. Men det er mere med, at øh, hvis man gerne vil til koncert, hvis man nu var vild med The Beatles eller øh, The Ronits eller Rolling Stones og sådan noget, så begynder de jo altså at blive gamle. Så det er også en opfordring til at øh, måske købe nogle koncertbilletter med de der nostalgiske navne, mens man stadig kan.
1: Bob Dylan er der nu? Rolling Stones ja. for de fleste vedkommende Paul også. McCartney. Ja, er præcis. Okay, klokken er 8.44. Tak for den lille mærkedags... Nej, det er det jo ikke. Øh, livshistorieopsamling for... Hvad hed hun? Spektor? Ja. Videre til et andet stykke med kultur. I aften spiller de danske håndboldherrer sin første kamp. Deres første kamp i EM-slutrunden. Det er mod Montenegro. Det foregår i Ungarn. Der er det med modstanderholdet Montenegro, at en lang række af spillerne ikke kommer på banen, fordi de er smittet med coronavirus. Fire spillere er på nuværende tidspunkt smittet på Montenegros landshold, og sådan er det faktisk på mange landshold i øjeblikket. Altså, at der er en eller anden lille eller stor gruppe mennesker, der er ramt af corona. Det kan blive afgørende for, hvordan EM i det hele taget bliver afviklet og hvem der vinder. Rasmus Bøjsen, godmorgen. Har vi der med Morgen. Ja, der var du. Rasmus Borgsen er håndboldspiller fra Fredericia HK og håndboldekspert og skribent på det site, der Handball World. Øhm, hvor afgørende bliver corona ved det her EM?
4: Jamen, det er jo det helt store spørgsmål lige nu. Som du selv skitserer, så er der jo rigtig mange hold, der er ramt af det her, har været ramt af det tidligere. Øhm, og der er flere hold, der har været ude og beklage sig over forholdene ved, ved slutrunden i forbindelse med hotellerne, hvor ja, der er ikke rigtig afstand til almindelige mennesker, der går uden masker osv. Så det er jo en helt stor faktor, der kan komme til at spille ind. Den her smitte, som jo spreder sig voldsomt hurtigt i går aftes, men det, det polske landshold ud også, at de har fem nye smittede, så nu har de syv i alt. Så det kan jo relativt hurtigt eksplodere. Så, så det, det er meget svært at sige, hvad det kan få af betydning. Vi havde jo VM sidste og hvor man også var, havde mange anelser i starten, men hvor man ligesom øh, i forbindelse eller i forlængelse af turneringen kom i gang, øh, fik styr på smitten. Øh, det håber jeg selvfølgelig også øh, kommer til at ske den her gang.
1: Kan du huske nogen tidligere slutrunder i håndboldens verden, der på den her måde har haft sådan en øh, guddommelig indgribende af forskellige slags, der kan, eller hvad skal man kalde det, force majeure, der hele tiden øh, kan ændre sagens udfald?
4: Nej, ikke på samme måde. Altså, så skal vi jo tilbage til VM i fjor, fjor, hvor to hold lige op til slutrunden USA og Turkiet simpelthen meldte afbud, fordi de fik så meget øh, coronasmitte, som de gjorde. Men som sagt, så fik man ligesom styr på smitten hen ad vejen, og det er jo også det, øh, man ligesom kan håbe på nu. Jeg er jo lidt forundret over, at, der ikke, at man ikke er blevet klog af skade, kan man sige, at man ikke har haft lidt bedre styr på at skabe en boble allerede, allerede på nuværende tidspunkt. Øhm, fordi så havde man kunne styre det lidt bedre, tænker jeg. Men igen, så håber jeg selvfølgelig på, at man ligesom hen ad vejen kan få styr på den her smitte.
1: Vi kommer til Danmarks håndboldlandshold lige om lidt. Men lad os lige begynde med at se det ovenfra. Danmark spiller sin kamp mod Montenegro i aften 2030 30 Listen over fraværende spillere er lang. Cheftræneren har også været smittet med coronavirus. Lige præcis i den kamp, hvilken betydning regner du med, at det får der?
4: I forhold til kampens udfald, så tror jeg ikke, det får en stor øh, betydning. Øh, vi er så stærke, det danske landshold er så stærke lige nu, at, at det har været en kamp. Uanset hvad Montenegro kan stille med, så har vi vundet. Øh, man kan selvfølgelig godt have sine bange anelser i forhold til, at det ikke virker som om, der er helt styr på, på smitten på det montenegrinske hold. Øh, så eventuelt kan det jo ende med, at der er danske spillere, der også bliver smittet. Det håber vi selvfølgelig på. Men i forhold til kampens resultat, så er jeg helt sikker på, at Danmark kommer til at vinde. Og det havde de også gjort, selvom at Montenegro havde stillet med, med en fuldtruk.
1: De franske håndboldspillere har været ude med en væsentlig kritik af forholdene i værtsnationen Ungarn, fordi de kom jo til et hotel, hvor de andre gæster ikke bare mundbind, det skal man altså ikke på de kanter, åbenbart i hvert fald ikke når man bor på et hotel som privatperson, og det viste sig også, at håndboldstjernerne skulle spise det samme sted som de andre hotelgæster. Måndelmanden, der hedder Vincent Girard, han sagde, at det var et chok, da vi så, at folk gik rundt i badetøj på vej til pulen uden masker. Niveauet af restriktioner er, for at sige det, mildt anderledes. Ungarn er kendt for at have et afslappet forhold til corona. I sommer var stadion i Budapest proppet under IM i fodbold, og under håndboldslutrunden er der også åbent for fulde huse i de ungarske haller. Hvad synes du om det? Hmm,
4: okay. Men det korte svar er nok, at jeg synes, det er kritisabelt. Altså, øh, og det gør jo også, at man forbryder turneringen ret meget, eftersom at Slovakiet, som jo er et andet værtsland, at der er langt bedre styr på, på forholdene der. Det norske forbund har været at rose det, og øh, der er jo heller ikke øh, lov til fulde halder. Der er kun 25 procent af kapaciteten øh, i hallerne. Så det gør i hvert fald, at der er nogle hold, der spiller over i, øh, i Slovakiet, som har en fordel i forhold til og undgå smitte øh, i forhold til de andre øh, hold. Så jeg havde selvfølgelig håbet på, at, at der var bedre styr på, på forholdene, og det Ungarske håndboldforbund har jo også givet svar på tiltale Der har jo været kritik, som du siger, fra Frankrig men også fra, fra det serbiske øh, landshold, øh, og de siger, at øh, alt går efter planen, og der er fuldstændig styr på det. Så det kan man jo godt øh, være, være lidt skræmt over for. Mm. Men øh, der er selvfølgelig forskellige måder at gøre det på, og, øh, men ja, Som sagt, så håber jeg selvfølgelig bare på, at, at, at man får styr på det, og at smitten ligesom øh, stopper nu, når turneringen går i gang.
1: Danmark skal som sagt tage hul på turneringen i aften. Den danske spiller mass Mensa har kaldt det tåbeligt, at herrelandsholdet fløj til Ungarn i almindelige rutefly, altså sammen med alle mulige andre passagerer, i stedet for at rejse med et chartret fly. Det er en beslutning, som blev taget af Dansk Håndboldforbund. Hvad synes du om den beslutning?
4: nu kender jeg jo ikke økonomien i Dansk Håndboldforbund, og hvis det ligesom er det, der har været råd til, så er det jo sådan, det må være. Men altså, det, det bedste for alle parter havde nok været at kunne charter fly, det er i hvert fald der, der smitten vel, vel sagtens er mindst. Og det er jo ligesom det, man hele tiden skal, skal prøve på at ramme nogle af de hold, som vi ligesom gerne vil, vil konkurrere imod. Eksempelvis Frankrig og, og Sverige har valgt at charter så det havde selvfølgelig nok været det, været det bedste, men igen, jeg kender ikke økonomien i, i Dansk Konvovoldforbund, så det er jo lidt svært for mig at svare på, men jeg kan godt forstå, at, at spillerne øh, er, er træt af den situation, øh, fordi det, vi må jo bare sige, at det ville være fuldstændig katastrofalt, hvis, hvis der kom et eller andet smitteudbrud, øh, fordi at man øh, skulle mellem ja, midt i Europa og så flyve videre og, og sidde med, med andre almindelige mennesker.
1: Morten Stig god morgen. Morgen. Du kender jo økonomien i Dansk på Hvordan kan det være, at man tog et rutefly i stedet for et charterfly?
8: fly? Ja, jeg vil første og fremmest sige, at nu glæder jeg mig til, at vi snart skal koncentrere os om at spille noget åndbold, fordi nu har det de sidste måneder været præget meget af aflysninger og meget af spørgsmål, som du stiller nu. Hvorfor gik man ikke til højre i stedet for til venstre? Og så også har det været sådan, at det har den sportslige ledelse kigget på. Vi har jo været ude for her i Danmark, at vi havde to forberedelseskampe. Vi havde faktisk også forberedelse i Frankrig, men smitteudbruddet nede i Frankrig, og restriktionerne var så voldsomme, så vi måtte aflyse vores rejser mm. ned til Frankrig og spille Golden League dernede, som var en del af forberedelsen. Det var flybilletter, der blev smidt ud af vinduet. Vi skulle have fløjet fra Frankrig til. Uh, Ungarn, de flybilletter, har vi også bare måtte uh, smide i staldbanden. De to kampe, vi skulle spille uh, som erstatning mod Norge, der blev den ene aflyst. Vi havde 11.000 tilskuere i Royal Arena. Uh, vi fik altså uh, gennemført at kamp nummer to, uh, og vi er et af de hold, der er uh, mest gennemtestet, uh, også sammenlignet med nordmændene. Vi har bestilt PCR-test hver eneste dag, som vi har købt og betalt og fået hurtigt svar på. Ja. Så vi synes, vi har gjort rigtig, rigtig meget uh, for at undgå at få, få smitte ind. Og øh, nu har jeg også øh, hørt den snak, der har været om, om mesterskaber, hvor man har, om der har været tidligere mesterskaber, hvor man har været udsat for nogle af de her ting. Og ja. Der vil jeg da godt hentede opmærksomheden på, at vi havde et europamesterskab i Danmark, hvor det var en stor rød boble. Der havde vi slet ingen tilskuere, og alt var isoleret. Ingen spiste sammen med andre gæster på og sådan osv. Men den store forskel øh, lige nu, og, og grunden til, at det faktisk er, øh, kan være svære at styre, det er, at det er en ny variant af corona, vi har med at gøre. Morten, øh, som er langt
1: Morten, Kristensen, jeg bliver simpelthen nødt til lige, bare, bare for at gøre flyvemaskinen færdig, og jeg ved godt, du synes, det er irriterende at svare på, men nu, nu tager vi lige den ene ting ad gang, så skal vi nok komme til det andet der, og vi glæder os også alle sammen til at tale om sport, i stedet for sygdom. Men lige præcis den her beslutning om, at man tog et rutefly, hvor der jo også er andre mennesker med, hvad var det, der var afgørende? Var det økonomi?
8: Det ved jeg ikke. Det skal I snakke med sportschefen om, og det har sportschefen svaret på tidligere. Der er foretaget en lang række valg, og det valg, der bliver foretaget her, det kan jo ikke gøres om på nuværende tidspunkt. Det var at tage et rutefly, hvor spillerne blev transporteret ud i flyveren fra en anden hangar, hvor bagagen kom ind og Så man tog de forbehold, man overhovedet kunne tage. Men det er en beslutning, som bliver taget af den, af den sportslige ledelse.
1: Okay.
8: Og det er det faktisk helt vejen igennem. Også ned på hotellet, som I har hørt om nu, hvor vi forsøger og øh, finde ud af, hvordan vi håndterer, hvis vi spiser sammen med andre hold den samme buffet, osv. Det kan vi ikke sidde hjemme i Danmark og tage bestik af. Så, så jeg synes, vi skal til at fokusere lidt på, øh, på håndbøjden, i, i, i stedet for enkelte beslutninger undervejs. Der er mange steder, jeg ja. også kunne sætte en og sige, mm. skal vi snakke med journalisterne efter kampen? Er vi sikre på, at de er testet? Og så videre, og så videre. Ja. ja, vi vil gerne snakke med journalister. Ja, vi vil gerne gøre det så normalt som overhovedet øh, muligt i de her sammenhæng. Og øh, evaluering af det her, det tager vi øh, bagefter om der var ting, vi kunne have gjort
1: anderledes. Vi gør det så godt, vi kan. Okay. Kan vi ikke bare lige aftale... Vi tager de her spørgsmål her. Jeg kan godt mærke, at du ikke rigtig gider mere, men nu har vi aftalt, at vi lige skal snakke det her corona-fis igennem. Så skal vi nok snakke håndbold, når der er noget håndbold øh, her lige om lidt. Øh, hvad har I gjort for at holde coronasmitten væk fra danske håndbold her, ud over det, som du, du beskriver der?
8: Ja, ja. Det allervæsentligste, det synes jeg jo nok, er, at vi her i Danmark i forberedelserne, hvor vi har været hjemme og i samarbejde med rummændene, har fået afviklet en kamp under nogle rigtig fornuftige forhold. Vi havde ingen tilskuere. Vi havde ingen, hverken sponsorer eller andre. Vi havde kun noget tørt, de medarbejdere skulle til for at gennemføre kampen. Vi har PCR-testet spillerne hver eneste dag, hvilket vi... Altså, der var nogle regler, der kunne gøre det, der kunne gøre det hver tredje dag. Det har vi gjort hver eneste dag her lige op til. Blandt andet, fordi vi jo havde i Annegrenet som blev smittet og blev isoleret med det samme. Og derfor var vi jo meget nervøse for, specielt med den her coronavariant, om det kunne gå ud over flere spillere. Og det har vi jo set i andre trupper, hvor jeg tror på, hvordan det med lysets har har spredt sig. Så 7-9-13 lykkedes det os i hvert fald indtil videre at gå coronafri. Mm. Om vi så med nogle af de foranstaltninger, det vi lige har hørt om, og som du har snakket med Rasmus Bøjsen om også her, så er der nogle forhold i Ungarn. Øh, som, øh, som er lidt anderledes end herhjemme, og, og det er klart det forsøger vi også at tage bestik af dernede om vi kan isolere os selv en lille smule mere øh, det er i hvert fald ikke særlig håndterbart og sådan har vi heller ikke gjort det i Danmark at spise af den samme buffet sammen med alle mulige andre mennesker og specielt mennesker, når man bevæger sig op til buffeten, som ikke hverken tager, tager de her plastikhandsker eller har mundbind på øh, det, det er sådan nogle problemstillinger, vi er nødt til at håndtere undervejs, og det kan man ikke altid forudsige øh, hvor, hvor, hvordan det vil være I har jo været inde på restriktionerne i Ungarn er. Ja. Noget anderledes end det, vi kender andre
1: steder. Vi taler altså med Morten Stig Christensen, der er formand i Dansk Håndboldforbund. Du har været med både som spiller og nu altså, i en del af organisationen. Ved to slut, eller flere slutrunder i træk, hvor det er sådan noget med sydom vi går og snakker om. I Ægypten var der også frygten for dårlig mave. Hvordan er det? Altså, det, det jeg render ikke, at det nogensinde har været et problem før.
8: Jamen, du har fuldstændig ret, og du øh, pointerede det jo også i starten af vores snak her. Du kan mærke, at jeg er irriteret over, at, vi, øh, at, at det er alle mulige andre ting, der har øh, fokus, øh, fordi det, vi ret os med øh, lige præcis nu, og det, vi skal i gang med nu, det er håndbold på absolut topplan. Vi har et øh, landshold, som i en overrække har været blandt de, de bedste i verden, og vi ser meget frem til øh, også at gøre en god indsats her. Øh, men men vi, må, vi har jo levet i virkeligheden nu i mere end to år, hvor, hvor andre ting øh, i perioder har spillet en hovedrolle, og også allerede før det her mesterskab er kommet i gang øh, spiller en hovedrolle. Øh, jeg har vel lidt sådan, at det er den verden, vi lever i. Øh, der har været mange diskussioner om, hvordan håndterer vi det her? Skal vi skal vi udsætte mesterskabet et halvt år til sommer, så kan der jo være fred og ro, og så har vi måske ikke så meget corona tilbage. Det vil være en fuldstændig øh, umulig øh, disposition øh, i forhold til spillerne, som så øh, ikke får nogen form for sommerferie eller noget andet. Det vil føre til mange skader og problemstillinger og alt muligt andet. Der er kun to muligheder. Enten så forsøger vi at gennemføre det her mesterskab med, med corona siddende på skulderen, øh, eller også det, så skal det helt aflyses. Og, og det sidste er formentlig heller ikke rigtig nogen god løsning. Vi er en, en øh, globalt set jo en, en, en lidt mindre sport, og det vil sige, at vi er meget afhængige af at få gennemført de her øh, mesterskaber. Øh, og det, øh, det er nok derfor, at vi, at vi kæmper øh, fra, fra gadejørne til gadejørne for at holde coronaen ude og forsøge at gennemføre mesterskabet. Men ret beset, nu har de jo tilskuet ned i ungarn, men ret beset, så... Øh, så er det jo mere eller mindre et tv-mesterskab, som vi kan høre i Slovakiet, kun 25% tilskuer osv. Det, det er den virkelighed, vi opererer i. Det gør vi også hjemme, hvor der er klubber ligakampe uden tilskuer osv. Og, øh, og, og, og det skal vi forsøge at håndtere også. Altså, verden har, har givet os nogle problemer, som også har ramt os i, i top og, der, og det må vi agere efter øh, så godt, som vi overhovedet kan.
1: Du trænger til at se noget håndbold, Morten Stig Christensen. Der er heldigvis en kamp i aften 2030. <laughs>
8: Og lad os, håbe, lad os håbe, at vi får en, en på trods af, at, at, at Montenegro er, er, er hårdt ramt, øh, så, så håber jeg, at vi får en, en god og seværdig se kamp dernede. Øh, og jeg håber, øh, at vi, fordi det synes jeg også er et element her, det, det, det har vi da også lidt brug for øh, i øjeblikket også herhjemme og have noget, vi kan samles om, og jeg håber da øh, ved Gud, at, at øh, vi igen, at vores herland så igen kan, kan samle på Danmark omkring noget, om, øh, der, der er spændende at følge med i, og som, som kan begejstre en lille smule. Det, det ser jeg meget frem til. Det synes jeg, øh, Det synes jeg vi trænger til.
1: Det er ikke engang løgn. Tak fordi du var med, Morten Stik Christensen. Det så lidt. Hej, øh, formand for Dansk håndboldforbund. Jeg ved ikke, om vi stadig også har dig, Rasmus Borgsen. Det har vi da. Ja, men jeg har også bare tak til dig, og, og have et godt det er EM. <laughs> selv tak håndboldspiller i Fredericia HK og håndboldekspert og også skribent på det site der hedder Handball World altså en håndboldportal på nettet
0: Nu er Radio 4 morgen ved at være slut, jeg vil lige nå at læse det her op som er noget, vi har dækket rigtig meget her til morgen. Da Lærke Havemand lægger sig under en kniv i 2018 på Bispebjerg Hospital, ved hun ikke, at grundlaget, grundlaget for at udføre den helt specielle type operation ikke er i orden. Forløbet ender med at invalidere den i dag 24-årige kvinde, der siden operationen har følt sig svigtet af sundhedssystemet. Hende har vi talt med i dag, og man kan så høre det her program Radio 4 undersøger inde på vores hjemmeside eller i dag klokken 13. Nu klokken 9, der er nyheder.